0: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas noches. Tras dos horas y media de reunión en la Moncloa, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Per Aragonesa han acordado reunir la mesa de diálogo en Barcelona en la tercera semana de septiembre. Así lo ha anunciado el presidente catalán en la rueda de prensa, en la que ha insistido en una solución global a las causas abiertas contra el independentismo. Para lo que defiende la amnistía como solución aragonesa, ha vuelto a insistir además en la hoja de ruta del independentismo, referéndum e independencia.
2: Esta negociación no será fácil porque no,
0: porque no vamos a renunciar. Sería muy fácil
2: que esta, si esta negociación,
3: sí, si renunciásemos, no pero nosotros no vamos a renunciar. Que Por lo tanto, que nadie Anirem se confunda, vamos a ir con la toda la ambición, con toda la determinación. A defender un
2: referéndum, sobre la, un referéndum
3: de sobre la independencia de Cataluña, un referéndum sobre un el futuro, sobre el futuro de Cataluña,
2: político de Cataluña e iremos con defensa, toda la ambición amb a, a
3: defender la amnistía y por lo tanto, como com vamos a ir con toda la ambición, no será fácil. No será fácil.
0: Desde el Gobierno Central, dice Aragones, la propuesta es mantener el estatus quo actual. Lo que dice el presidente catalán no es una solución. En clave económica, la dirección y los sindicatos de CaixaBank continúan reunidos para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el ERE que plantea la entidad bancaria y que supondría la salida de 6.750 empleados, según la última propuesta que ha puesto el banco sobre la mesa de negociación y que las centrales no ven aceptable. Representantes de las dos partes llevan sentados a la mesa de negociación desde este mediodía y ayer lo estuvieron durante horas en unas Conversaciones maratonianas que podrían alargarse aún varias horas, ya que este martes finaliza el periodo de consultas establecido de reunión que coincide con una nueva jornada de protesta de los trabajadores de CaixaBank.
4: Pues estamos manifestándonos en contra del Ede salvaje de CaixaBank, que nos quieren echar a todos en condiciones fatales. Llevamos trabajando treinta y tantos años dejándonos la vida con mil problemas y nos quieren echar a por dos duros.
5: reivindicación muy importante porque en Caixa lo que. Lo que quieren plantear es un ERE forzoso, donde quieren echar a gente que lleva muchos años trabajando. Nosotros queremos que el ERE sea voluntario
6: y que se apunte la gente que realmente así lo considere y que puedan mantener un nivel de vida razonable.
0: Esa es la primera vez que Caixa quiere eh, pues bueno, despedir a empleados sin un motivo justificado, porque este es un ERE eh, organizativo, no económico y bueno, pues no se entiende. Jornada de protestas que ha provocado el cierre de más del 90% de las oficinas de la entidad y un descenso de la actividad superior al 95% según UGT. En muchas comunidades autónomas los cierres de oficina han llegado al 100%. En los mercados financieros jornada de escasos movimientos en Wall Street, con los inversores pendientes ya del dato de empleo de junio que se conocerá el viernes y de las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
7: El presidente que está explicando el
0: plan de infraestructuras y que ha asegurado que todavía queda mucho por hacer en su agenda económica, pero que seguirá, dice Biden, luchando para... Conseguirlo con todo en estos momentos el Dow Jones de Industriales opera en niveles de apertura en los 34.284 puntos. También prácticamente en tablas el SP500 se deja apenas un 0,02% mientras que el Nasdaq sube un tímido 0,11% a 14.516 puntos. Entre tanto, ya este lado del Atlántico, el IBEX-35 ha terminado en tablas con un tímido repunte del 0,02% hasta los 8.915 puntos. El resto de plazas europeas se han decantado más claramente. Por las compras, en una jornada en la que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha defendido crear una unión de mercados de capital verde que complemente el Fondo de Recuperación Europeo por la pandemia y ayude, dice Lagarde, a financiar las transiciones ecológica y digital. Y la Comisión Europea ha anunciado la apertura de una investigación en profundidad para examinar si la compra de la aerolínea Air Aero Europa por parte del grupo IAGE, al que pertenece Iberia, pone en riesgo la competencia. A Bruselas asegura en un comunicado que le preocupa que la operación no pueda reducir la competencia en las rutas aéreas nacionales españolas y en las internacionales con origen y destino en España para pasajeros.
1: Otras noticias.
0: Sanidad ha notificado 7091 casos de coronavirus y 40 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada sube más de 6 puntos y se sitúan los 106 casos por cada 100.000 habitantes. Según Sanidad, en este periodo la mayor transmisión de la COVID se ha producido en el grupo de entre 20 y 29 años, seguido del de 12 y 19 años, mientras que el de mayores de 80 años es el que menos contagios registra. Por cierto, que la Fiscalía se ha opuesto al confinamiento forzoso en régimen de aislamiento bajo custodia policial en un hotel de un total de 235 estudiantes contagiados en viajes de estudios en Mallorca. El Ministerio Público se opone al entender que la resolución solo menciona y considera sospechosos a los jóvenes de de forma presuntiva e indeterminada, pero no se ha considerado sospechosos a otros colectivos como los trabajadores de los hoteles u otros clientes. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con OGEMA González de Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
6: Son seis minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y es momento de comenzar Visión Global aquí en Radio Intereconomía a las diez de la noche para analizar la actualidad de este martes 29 de junio, que viene cargadito de noticias... ...que tienen que ver unas sí y otras también con Cataluña... ...por un lado el Tribunal de Cuentas que reclama 5,4 millones de euros... ...a 40 cargos políticos independentistas entre 2011 y 2017 por gastos indebidamente realizados en la promoción exterior del Prusés. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas reclama casi dos millones de euros al expresidente Carles Puigdemont y otros dos millones de euros al que fue su vicepresidente económico Oriol Junqueras. Mientras la Generalitat continúa pidiendo una solución, quizás es la que hayan buscado o estén empezando a buscar el presidente catalán Pedro Aragonés y Pedro Sánchez que se han reunido este martes en Moncloa entre tanto en Wall Street seguimos con el SP500 y el Nasdaq marcando nuevos máximos tras los de ayer lunes aunque lo que estamos viendo ahora mismo en las pantallas son eh, tímidas subidas para el Dow Jones Industriales de apenas un 0,02% hasta los 34.288 puntos también subidas muy leves en el sector tecnológico tenemos al Nasdaq Composite subiendo un 0,09% en los 14513 puntos y el S&P 500 en negativo aunque las caídas son prácticamente timidísimas del 0, 0,3% hasta los 4.289 puntos. En cuanto a valores, hay que hablar de Boeing, del gigante aeronáutico, que está retrocediendo un 1,4% a pesar de que United Airlines ha presentado este martes el mayor pedido de su historia al fabricante aeronáutico de 200 aviones. Boeing, como decimos, está retrocediendo un 1,42%. Al igual que también está bajando Intel algo más de un 1,4% Verizon que se está dejando cerca de medio punto porcentual. Sin embargo, Apple está sumando un 1,14% y sus acciones se cambian a 136 dólares con 31 centavos. En el resto de bolsas latinoamericanas, el Merval de Argentina se está dejando cerca de un 1%, el Bovespa de Brasil también en números rojos retrocede un 0,54%, el IPSA de Santiago de Chile también baja un 1,34% y números rojos también se imponen las ventas en el IPC de México, que está bajando, aunque de forma muy tímida, un 0,02% hasta los 50.341 puntos. Buscamos también lo que está pasando el tiempo real en otros mercados, en el de divisas, materias primas y, por supuesto, en el de las criptomonedas. Mirella Calderón, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Gema. En el mercado de divisas, el euro se ha mantenido presionado este martes. Ha perdido el nivel de los 1,19 dólares porque el temor a la propagación de la variante delta del coronavirus ha aumentado esas compras del billete verde, considerado refugio en momentos de incertidumbre. Y la libra, por su parte, también cae hasta los 1,38 dólares. En el mercado de materias primas, Hoy vemos a los precios del petróleo cotizar en verde a pesar de ese temor por la variante Delta. Vemos al barril de Brent con un aumento del 0,5% hasta los 74,50 dólares. Y al West Texas en los 73,24 con un repunte del 0,45%. Y el metal dorado hoy se deja más de un 1% hasta los 1.761 dólares la onza. En el mercado de criptomonedas que la señalabas, hoy siguen en positivo y co continúan recuperándose después de haber superado ese soporte. El Bitcoin lo vemos ya cotizar por encima de los 36.000 dólares, concretamente los 36.371, con un repunte del 6,4%. El Ethereum arriba un 6,5% hasta los 2.222 dólares y el Ripple avanza, como... avanza muy acelerado por encima del 11%, concretamente arriba un 11,7%, hasta los 0,71 dólares.
6: Pues ese es el tiempo real, así están los mercados y hay que buscar las explicaciones, eh, ver cómo vamos a despedir este primer semestre del año y sobre todo previsiones para los próximos meses y si vamos a tener un verano tranquilo o si va a haber por ahí alguna sorpresa. Como todos los martes saludamos y buscamos ese análisis con Gabriel López, CEO de Inverdif. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Gemma, ¿qué tal?
6: Bien, empe a punto de despedir este primer semestre del año, este primer... Eh, eh, la primera mitad de 2021, que sobre todo para el mercado americano está siendo excelente con el Nasdaq y el S&P 500, marcando nuevos máximos. El S&P 500, si no me equivoco, lleva una revalorización en lo que llevamos de año del 14%, pero que sin embargo aquí en el resto de bolsas europeas ese primer semestre no se ha saldado de forma tan positiva y a punto de comenzar un mes de julio y un mes de agosto con los inversores, me imagino que preguntándose ¿Cómo, ¿Cómo va a ser este verano? ¿Cómo se nos presenta?
5: Bueno, yo creo que, que lo importante es no ir en contra del mercado, ¿no? Eh, y el mercado de forma consistente, cada vez que hablamos, está en máximos históricos. La tendencia es alcista y es eh, tiene correcciones, que es normal tenerlas las ciertas tomas de beneficios, o ciertos, como los que vivimos eh, en la última reunión de la FED, ha sido un mensaje positivo en el sentido de que la FED quiere generar inflación. La inflación es buena para el consumo, es bueno para las empresas, lo está demostrando el mercado, pero tampoco es una inflación que esté eh, fuera de control. Eh, están lanzando varios mensajes, varios miembros de la FED, pueden no todos estar de acuerdo, pero más o menos lo que el mercado está descontando es una subida de los tipos de interés a final del año que viene. Eh, y esa es la clave, ¿no? El coste del capital, cuánto te cuesta endeudarte para, eh, para tus nuevos proyectos, ¿no? Eh, no se espera que, que, que suban los tipos de interés, más de 75 puntos básicos eh, durante el primer año, tal vez un poco más, pero digamos que va a ser una una subida de tipos más bien gradual, eh, y aquí en Europa todavía falta ¿no? que, que se den una vuelta eh, los tipos de interés y se está explotando para el año 25. Entonces, eh, todo este cóctel ¿no? de, de una inflación moderada, de unos tipos de interés bajos, de crecimiento por encima de la media, de un consumo y de una confianza de, del consumidor, que la vimos hoy en Estados Unidos mucho mejor de lo que el mercado estaba esperando, eh, pues augura eh, eh, de que va a entrar más dinero en el mercado. El mercado todavía no ha vuelto a esos niveles de, de inversión eh, que habían antes del COVID, ¿no? Durante el COVID hubo muchas ventas, hubo eh, muchos cambios a, a, a inversiones sin riesgo, y, y ahora gradualmente se está recuperando la confianza, sobre todo aquí en Europa. ¿no? Aquí en Europa hemos tenido en los últimos diez años eh, eh, ciclos, digamos, un poco positivos, pero en general los beneficios de las empresas han sido bastante eh, eh, pobres ¿no? Eh, y ahora se está revisando al alza este crecimiento de los beneficios no solo en Estados Unidos pero también aquí en Europa para los próximos años y es al final de cuentas eso lo que tú estás comprando cuando estás comprando los mercados, estás comprando beneficios futuros a tiempo presente y sobre todo que crezcan, ¿no? Así que hay mucha entrada de, de, de capital en, en, en Europa, de, de capital de institucional, no solo de Estados Unidos, pero de China, y to, pero todavía falta que el inversor eh, eh, europeo, el institucional, y el, euro, y el inversor pequeño institucional, eh, el inversor pequeño eh, retail, ¿no?, vuelva al mercado, ¿no? Eh, y Creo que cada vez va a haber más confianza de cada futuro aquí en Europa, puesto que las políticas monetarias y fiscales se están acompañando y las ayudas pues, se están ahora llevando ¿no? de Europa. Así que eh, sí que hay muy buenas perspectivas, eh, merece la pena estar invertido y, y, y bueno hay que distribuir esa, esas inversiones, distribuir el riesgo y tal vez eh, eh, ahora darle más peso, pues, por ejemplo, al sector financiero que se le hemos estado dando. Ajá. Eh, y hemos subido, pero en Estados Unidos ya han anunciado que pueden empezar a, a pagar dividendo, ¿no? Entonces este dividendo que se va a distribuir va a tener unos crecimientos muy importantes. Aquí en Europa van a haber un tres, un test de tres los bancos y es probable que también eh, este, les autoricen a, a distribuir dividendo después del verano. Entonces, esto son muy buenas noticias para, para el sector eh, financiero, el sector energético, ¿no? Hay una reunión de la OPEP el pasado mañana o creo que empezó uh -huh. sí pasado mañana y, sí. y es obvio ¿no? de que hay más demanda eh, de lo que ellos estaban eh, estimando así que van a tener que subir eh, el, el, lo que es la producción eh, diaria si no quieren ver el el, el barril de petróleo a 80 o 90 es verdad que las otras materias primas han sufrido un poco estas últimas semanas, pero también sigue la tendencia alcista en ellas, en el cobre. ¿Por qué? Pues porque todos eh, estos planes fiscales eh, son de, de, de inversión en infraestructuras y toda esta inversión pues, necesita mucha materia prima, así que también el viento está muy a favor de, de todo este sector. Así que, bueno, eh, yo creo que hay oportunidades, también hay grandes inversiones en el sector de renovables, que también hemos estado eh, recomendando, y, y bueno, yo creo que ahí es un más o menos donde yo, eh, hay que estar.
6: Pues eh, nos quedamos con esas recomendaciones, a tomamos nota de los sectores en los que hay que estar ahora mismo en el mercado, pendientes de ver cómo empezamos este segundo semestre del año y sobre todo de cómo se nos avecina este próximo mes de agosto. Gabriel López, Odín Inverdif, gracias como siempre por el análisis y hasta el próximo martes, un fuerte abrazo.
5: Gracias a ti, Germán, cuídate. Visión global,
8: los mercados. Montobel Asset Management patrocina este espacio.
6: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBES 35 sigue sin recuperar los 9.000 puntos con los valores turísticos otra vez a la cola del selectivo por miedo a la variante Delta. Hemos visto cómo Amadeus ha dejado un 3,72%, Aena a algo más de 2 puntos porcentuales es lo que ha perdido. Melía se ha dejado un 1,76 e IAG ha retrocedido un 1,51% y entre los que más suben nos encontramos algunos de los valores que nos recomendaba Gabriel López, es el caso por ejemplo de ArcelorMittal que ha sumado un 3,67% Siemens Gamesa que ha subido más de 3 puntos porcentuales o Solaria que ha repuntado un 3,29% por cierto que acabamos de conocer que Criteria Caixa, el brazo inversor del grupo financiero de CaixaBank ha vuelto a mover ficha en dos de sus grandes participadas de la Bolsa Española. Ya controla un 25,5% de Naturgy y además ha notificado una nueva venta de derivados en Telefónica. Hay más noticias empresariales que resumen Mireia Calderón y Estefanía Muniz. Caixa CaixaBank presenta una
4: nueva propuesta a los sindicatos que rebaja a 6.750 el número de salidas previstas por el ERE frente a las 6.950 de la oferta anterior y a las 8.200
9: anunciadas inicialmente. De esta forma, las salidas planteadas son 1.541 menos. El banco ha planteado también medidas de movilidad geográfica y movilidad funcional para que las salidas se produzcan siempre que sea posible, maximizando la voluntariedad. Los sindicatos están estudiando la última propuesta en el último día de negociación del ERE. Esperan llegar a un acuerdo, pero aún están lejos. Mientras, la huelga convocada para este martes provoca el cierre del 90% de oficinas.
4: OHL prevé una EBITDA de más de 80 millones de euros para este año, lo que supondrá aumentarlo en un 18,5% respecto al obtenido en 2020. Además, espera comenzar una nueva etapa tras concluir con éxito su plan de, re de refinanciación.
9: En la que el grupo prevé obtener unos ingresos de, este de entre 2.900 y 3.000 millones de euros, lo que supone una mejora del 9% respecto al año anterior, mientras que la nueva contratación ascenderá a más de 3.000 millones de euros mil millones. Por su parte, el presidente Luis Amodio ha vuelto a reiterar su compromiso con el futuro de la compañía, en la que ostentará a partir de ahora una participación mínima del 26% en el capital. Línea directa paga su primer dividendo tras salir a bolsa. Lleva dos meses de cotización y la filial de Bankinter Inter ya ha lanzado la primera recompensa a sus accionistas. La compañía ofrece un dividendo de 0,02 euros brutos por acción, lo que supone un importe bruto aproximado de 26,6 millones de euros. El pago se va a realizar el próximo 7 de julio, de tal forma que el 2 de julio será la fecha límite para contratar acciones de línea directa que otorguen el derecho a percibir este dividendo. Y un último apunte del
6: mercado de la renta fija. El interés del bono español a 10 años se estabiliza en el entorno del 0,45%, mientras la prima de riesgo baja un 0,87% y se sitúa en los 62 puntos básicos.
8: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
6: Las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas. Este año acaba el plazo para renovarlas y no hacerlo puede suponer multas de 60.000 euros por centro no auditado. No te arriesgues, en NES contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos 5 años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en NES.es.
1: Información internacional.
4: La cantante Britney Spears ha dicho basta 13 años de horror y descontrol de su vida, su intimidad y su dinero. La estrella del pop se siente triste, traumatizada y en shock después de estar desde 2008 bajo una tutela forzada que recae en manos de su padre Jamie Spears y Jodie Montgomery, un manager personal, después de que así lo dictara un juez de California. Este le otorgó a Jamie, por petición expresa, el control de las finanzas de la cantante y de su vida personal después de que ingresara dos veces en el hospital para que le realizaran pruebas psiquiátricas y... ...y por abuso de sustancias. Lo cierto ahora es que Britney solo quiere ser escuchada porque desde 2014 la cantante ha luchado por quitar de la custodia a su padre, quien suma dos divorcios y ha tenido problemas con el alcohol y acusaciones de maltrato y que aún así continúa controlando el dinero y las propiedades. Una fortuna que supera los 60 millones de dólares. El acuerdo permite a su padre recibir 16 mil dólares mensuales como sueldo mientras limita el gasto de su hija a 2 mil dólares. Por eso, entre otras muchas cosas,
5: Britney... Um, honest,
4: quiere justicia, acabar con la tutela sin volver a ser evaluada like y a ver a todas las personas que se han aprovechado de ella entre rejas. La historia se hizo visible gracias al documental Framing Britney Spears, pero lo cierto es que el sistema judicial estadounidense debe cambiar en este sentido, porque este tipo de audiencias solo pueden durar unos minutos, pero luego vuelven a ser controladas por su tutor. Y es más, se estima que 1,5 millones de adultos estadounidenses con 273 mil millones de dólares en activos están en manos de tutores, y hay pocos ejemplos de personas que escapan de estas situaciones. ¿Será Britney Spears una de las pocas que logre ponerle punto y final a la situación? Y dime, ¿cómo te
6: encuentras ahora? Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además bidetecesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en Asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti. Si tu vida
4: cambia deprisa, mejor renting. El nuevo renting del Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, más flexible y más libre. Llévate un BMW Serie 1 totalmente equipado desde 425 euros al mes en 48 cuotas y 10.000 kilómetros al año. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Operación sujeta a aprobación del banco. 9 y 26 de la noche y vamos ya con la prensa y con las noticias de los principales diarios internacionales. Europa vibra a ritmo de fútbol tras el batacazo de ayer de Francia y la eliminación de hoy de Alemania que se enfrentaba a Inglaterra. En Francia, Macron ha anunciado un plan de financiación pública de 7.000 millones de euros para invertir en atención médica y Le Figaro y Le Monde. Están preocupados por la variante Delta y alertan de si puede la vacunación ser suficiente para evitar una nueva ola ...al inicio del año escolar. Además, ambos diarios señalan que el Parlamento ha aprobado definitivamente... ...el proyecto de ley de bioética y la PMA para todos. En
9: Alemania, la prensa lleva en portada la vuelta a casa de la selección germana... ...derrota por dos tantos a cero conseguidos en la segunda parte... ...por los ingleses que ganan la batalla que iba más allá de lo deportivo. El Handelsblatt también destaca que la vacuna de Moderna... ...funciona contra la variante Delta... ...y que la Comisión de la Unión Europea presenta cinco medicamentos... Contra el coronavirus muy prometedores. En Italia, los diarios también hablan sobre la variante Delta e informan de
4: que para provocar el contagio con esta mutación tan solo hacen falta 5 o 10 segundos. Y el tema principal, tanto de la estampa como del Corriere, pasa por la disputa entre Guilo y Conte. Pepe Grillo, fundador del Movimiento 5 Estrellas, ha respondido al ex primer ministro Giuseppe Conte en su blog, escribiendo que Conte no tiene experiencia en organizaciones ni capacidad de innovación lo dice que ha entendido esto y que espera que él también pueda entenderlo y añade que votarán por la nueva guía
9: y lo volverán a hacer en ruso. Y en Reino Unido, la prensa británica celebra el pase a cuartos de su selección y además de Times destacan que en una reunión esta mañana los ministros del gabinete han acordado que el país aprenderá a vivir con el coronavirus después de que se levanten las restricciones el 19 de julio, algo que ya señaló el nuevo secretario de Salud, Sajid Javid. Además, el diario también lleva en portada que el número de niños que faltan a la escuela y se aíslan debido a la COVID en Inglaterra ha aumentado en un 400% en junio hasta el nivel más alto desde que reabrieron las aulas en marzo. En total, 375.000 niños faltaron a la escuela la semana pasada, principalmente porque habían entrado en contacto con un compañero de clase que había dado positivo en coronavirus. Por su parte, Financial Times señala que los precios de las viviendas en Estados Unidos aumentan al ritmo más rápido en más de 30 años. Y nos vamos al otro lado
4: del Atlántico, donde los diarios recogen al presidente Joe Biden, que se encuentra en Wisconsin, para presentar el plan de infraestructura bipartidista.
5: Casi un billón
4: de dólares se invertirá en este acuerdo que Biden ha concebido como una inversión generacional para reemplazar las redes energéticas del país y las estructuras
9: antiguas, entre otros. The New York Times y The Washington Post también resaltan que meses antes de la caída del edificio de Florida, el presidente de la Asociación de Condominios envió una carta advirtiendo del empeoramiento del edificio, el mismo que el presidente Biden y la primera dama Jill Biden visitarán este jueves 1 de julio en Florida. The Wall Street Journal informa también de que el precio de la vivienda en Estados Unidos es el más alto de los últimos 30 años. Y en
4: Latinoamérica, el Clarín argentino destaca que hay 40.000 argentinos esperando para entrar en el país. El límite de 600 pasajeros diarios debido a las restricciones por la pandemia imposibilita la llegada de más vuelos. En el Mercurio abren con la aprobación del matrimonio igualitario tras cuatro años de discusión de la Comisión de Constitución del Senado.
9: León el Universal de México que el presidente Andrés Manuel López Obrador se niega a recibir al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que quiere entregar las presuntas pruebas que evidencian que el crimen organizado influyó en la victoria del partido del presidente de la República.
7: Se trata de
3: cuestiones judiciales y se tienen que ventilar en la Fiscalía General
4: ¿Va a recibir a, a Silvano Aureoles? No,
3: porque no me corresponde. Es un asunto que tiene que ver con las elecciones.
9: Y terminamos el repaso de hoy con el oglo brasileño. La Agencia Nacional de Energía Eléctrica sube la factura de la luz a partir de julio, lo que supondría un 8% más en la factura de los brasileños.
4: Si la calidad del agua que bebemos es importante, también lo es la calidad del agua depurada que se devuelve a los ríos. Es un mensaje que nos trae Canal de Isabel II, que desde 2017 vierte agua regenerada a los cauces para mejorar su calidad ambiental. Solo en 2020 devolvió a los ríos 113 hectómetros cúbicos de agua regenerada. Canal de Isabel II, que por cierto, cumple ahora 170 años. Desde aquí le mandamos nuestras felicitaciones y deseamos que siga cuidando el agua y los ríos por lo menos otros 170 años más.
1: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía, nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas, con 25 años de experiencia.
8: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
0: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
8: global, la entrevista del día
6: pasan 33 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y vamos a hablar en los próximos minutos del talento senior, de los mayores de 45 años y lo vamos a hacer gracias a un informe que ha presentado recientemente la Fundación ADECO, un informe que lleva por título Hashtag tu edad es un tesoro, cuyo propósito es visibilizar la importancia del talento senior en España, en un contexto en el que los mayores de 45 años ya suponen el 47,3% de la población activa y el 37,6% de los desempleados. Vamos a conocer más detalles de este informe, las principales conclusiones, y lo vamos a hacer con Francisco Mesonero, que es el director general de la Fundación ADECO. Francisco, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
6: Y muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y sobre todo por visibilizar... Un sector de la población, los mayores de 45 años, que en este contexto quizás a raíz de la pandemia parece uno de los sectores por edad más olvidados. Echamos un vistazo a los datos de la EPA, a los datos de desempleo. Y es verdad que los jóvenes siguen ocupando eh, los eh, primeros puestos de personas más desempleadas. Es verdad que los jóvenes son los más afectados por el repunte que vemos en el desempleo, pero por detrás, muy seguidos muy de cerca, están los mayores de 45 años, que son el segundo grupo más impactado y que muchas veces no tienen esa visibilidad que sí tienen, por ejemplo, los jóvenes parados, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Eh, bueno, muchas gracias por contar conmigo un año más también para presentar este informe. Pero eh, yo creo que eh, todos los años esperamos, digamos, los resultados del informe. ¿no? Pero este año lo, los datos eh, han de alguna forma empeorado, pues ya que el envejecimiento en España se ha disparado a, a, hasta el 129%. Lo que quiere decir es que tenemos, de alguna forma, 129 personas eh, eh, mayores de 64 años años por cada 100 menores de 16, y esto es, digamos, un, un porcentaje eh, tremendo. Ha crecido 3,4 puntos porcentuales con respecto al 2020, que se alcanzó un 125,7, y, 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 y se trata, además, del mayor crecimiento interanual desde 1999. ¿Y qué ocurre? Pues, evidentemente, en, en, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, los más afectados eh, en los procesos de reestructuración de las compañías pues son los mayores de 45 años. ¿no? Y efectivamente eh, seguimos digamos, eh, eh, visibilizando al mayor de 45 años como al mayor de 45 años de hace 30 años. Es decir, lo seguimos considerando como una persona mayor, una persona desfasada y una persona que de alguna forma eh, no cuenta o con las competencias y con el perfil que demandan habitualmente las empresas. Y eso está llevando a cabo... Eh, está llegando consigo pues que los porcentajes de, de mayores de 45 años parados de la duración sean un porcentaje cada vez mayor uh -huh.
6: quizás eh, en este punto eh, lo que habría que intentar es eh, acompañar eh, pues eh, acompañar esta situación eh, o esta recolocación de los parados eh, senios de los mayores de 45 años, pues a través de planes de recolocación que aseguren su empleabilidad. Eh, sería necesario, de alguna forma, forzarles a través de, de cursos, a través de campañas, para que vuelvan a incorporarse al mercado laboral y, pues, no acaben siendo parados de larga duración y, sobre todo, porque ahora mismo es verdad, y en eso estoy de acuerdo contigo, que quizás el concepto de mayores de 45 años es el concepto que veíamos hace 30, pero ahora un parado de 45 claro. años o una persona de 45 años tiene una profesionalidad, una experiencia y un talento que eso no deberíamos desaprovechar.
7: Claro, claro, totalmente, porque además hablamos de un alto porcentaje de envejecimiento, pero la buena noticia también es la esperanza de vida ¿no? y las condiciones físicas y, y, y mentales a las que llega una persona a la mayoría de edad. ¿no? Pero yo creo que al final eh, el... el el talento senior tiene que convertirse en una prioridad nacional para la competitividad propia de las empresas y del país. Ten en cuenta que, ten en, ten en cuenta que hoy hay 1,7 cotizantes por cada persona jubilada, cuando eh, la media que se requiere para que el sistema eh, eh, digamos, eh, sea sostenible es de en torno a 2,5 cotizantes por, por jubilado. Y, además, eh, esta prioridad debería de centrarse y en el aspecto de las políticas eh, activas de empleo, en donde, más que forzar lo que habría es que dar eh, una upskilling, que es lo que se denomina una actualización de conocimientos, para que las personas uh -huh. que se han quedado sin empleo puedan encontrar un nuevo empleo, incluso en otro sector de actividad. Nosotros hemos lanzado, precisamente con, con motivo de la pandemia este año, un programa que es movilización por el empleo cuyo objetivo es movilizar a las personas que a, si, a, se han visto afectadas por la pandemia en sectores no esenciales hacia sectores esenciales precisamente a través del el, el reskilling y, y el upskilling de, de estas personas, ¿no? Y por parte de la administración pública pues para ser atractivo para las personas mayor de 45 años de alguna forma hay que colaborar en, con el ámbito privado en esa formación que sea efectiva. Es decir, un parado a larga duración, cuando recibe cuatro o cinco formaciones y no desemboca en un empleo, se cansa de recibir formación. ¿no? Y yo creo que la clave es dar, digamos, con aquellos sectores que están tirando del carro del empleo.
6: Claro, además no nos damos cuenta, pero es verdad que, que los datos eh, que se publican en la EPA o los datos que se publican en las oficinas eh, del Servicio Público de Empleo verdaderamente son datos datos terribles que, que afectan pues a casi todas las franjas de edades, jóvenes, mayores de 45 años, hombres, mujeres, eh, pero muchas veces no nos damos cuenta de que también ese talento senior de mayores de 45 años se está convirtiendo en la llave, en el motor de la recuperación económica. Y eso también, bueno, de alguna totalmente. forma, hay que fomentarlo, claro.
7: Bueno, sobre todo porque hoy, a la hora de buscar talento en el mercado, los mayores de 45 años es la fuerza es la fuerza laboral más numerosa. O sea, hoy representan casi cuatro de cada diez desempleados. Pero además está demostrado que, que la experiencia es un grado, ¿no? Y que atributos como la madurez, la templanza o la estabilidad son claves para superar esta crisis. De hecho, el año pasado... Eh, el talento senior dio la cara ante la crisis. Los mayores de 45 años so fueron los únicos que han generado empleo durante el último año. Es decir, que esa madurez, esa templanza o esa estabilidad ha hecho que los sectores esenciales que estuvieron funcionando en pleno confinamiento, los mayores de 45 años ahí dieron, eh, dieron la cara y estuvieron de alguna forma trabajando en esos sectores con situaciones eh, complicadas y venían todos de situaciones de parado de larga duración y, y, bueno, pues el hecho de darle una oportunidad para encontrar eh, un empleo, pues eh, ha sido importantísimo, ¿no? Y, y yo creo que también es importante también, desde el punto de vista ya de las empresas y no solo desde la administración pública, trabajar un poco todo lo que es el cambio cultural y romper los prejuicios y los estereotipos. que pensamos? Que una persona ya no de 45, incluso de 58 y de 60 años, es una persona pues que como se como dirían en el argot taurino es tienda de desecho, no y no, no, no por supuesto que no esa experiencia acumulada y, y esa compatibilidad del trabajador joven con un trabajador senior es la, la digamos la conjunción perfecta para esa transferencia por un lado de, de, de ese conocimiento digital que tienen los jóvenes los jóvenes y esa experiencia que tienen también los los desempleados senior o los trabajadores senior no
6: pues Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO, gracias otra ocasión más en de traernos de ponernos encima de la mesa eh, los informes que realiza la Fundación ADECO y sobre todo de visibilizar a un sector de la población eh, con un talento, con una experiencia y con una profesionalidad que no deberíamos desaprovechar ni dejar eh, que caiga en saco roto a través de planes de recolocación, a través también de formación y de utilizar para, para el bien de, de toda la sociedad ese talento. Francisco, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
7: Muchísimas gracias por vuestro compromiso y por visibilizar también la problemática.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group. Con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es El broker español,
8: especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
9: A partir del 1 de julio tendremos que decir adiós a una de nuestras monedas más queridas y que los menos jóvenes todavía recuerdan: la peseta que quedará como un mero objeto de colección.
0: 19 días. Y 500
9: noches. El miércoles 30 de junio será el último día para canjear las pesetas por euros. Después de 18 años usando la nueva moneda, algunos lo han dejado para el último día. Y así estamos viendo largas colas alrededor del Banco de España para los últimos rezagados. A finales de abril, los españoles aún conservaban un total de 263.888 millones de pesetas, es decir, 1.586 millones de euros, de los cuales 785 millones son monedas y 801 se encontraban en billetes. Se podrán canjear todos los billetes emitidos a partir del año 1939, si bien los existentes durante la guerra civil tendrán que ser estudiados previamente. El Banco de España también ha informado que se podrán intercambiar aquellas monedas que circulaban en el año 2002, durante el lanzamiento del euro. Eso sí, se devolverá su valor facial, lo que ahora es un euro, corresponderá a 166,386 pesetas. Para agilizar el proceso de cambio, el banco lo depositará en la cuenta corriente, siempre que acudan con un documento de identidad.
4: ¡Volver!
9: Aunque no es obligatorio canjearlas, aún habrá españoles apurando pesetas en el último cajón de su casa y muchos se han resistido al cambio de moneda. El caso es que a las pesetas les ha llegado el momento de partir y esta vez para no volver. Que 20 años no nada, que febril la mirada
0: la sombra, te busca y te logra vivir.
4: Y con él, los mosquitos. Prueba Synergy Repel, una sinergia de aceites esenciales para aromadifusión. Synergy Repel combina los aceites esenciales 100% bio de citronela, eucalipto limón y geranio. Utiliza esta mezcla en tu difusor de aromas para crear una atmósfera aromática que aleja a los insectos. Pide Synergy Repel de Laboratorios Marnis, en Herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en
6: marnis.es.
1: En Visión Global La tertulia de los negocios
6: Empezamos nuestro tiempo de tertulia cuando pasan 46 minutos a las 9 de la noche una hora menos en la comunidad canaria saludando a Miguel Córdoba que es profesor de economía y finanzas Miguel, muy buenas noches
2: Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros
6: Y también saludo a José Aguilar que es socio director de MinValue José, muy buenas noches a ti también
3: Muy buenas noches, Gema.
6: Bueno, señores, estamos a martes 29 de junio, casi nada, en unas horas hemos finiquitado ya el primer semestre de 2021. Y no sé si queréis, queréis que empecemos hablando por esa reunión hoy en Moncloa del presidente de la Generalitat con el presidente del Gobierno, Pedro Aragonés, y Pedro Sánchez cara cara. A ver, Miguel.
2: Bueno, es eh, como que es la hoja de ruta. Eh, yo me imagino que es también un poquito de postureo porque, bueno, pues, eh, siempre te haya salido diciendo, no, aquí nosotros queremos la autodeterminación, queremos la amnistía, bueno, lo de siempre, y, en fin, el presidente del gobierno me imagino que mañana dirá que bueno, que diálogo, que no sé qué, que tal. Eh, yo creo que, que es que es un diálogo de subos. En fin, a mí no, este tipo de cosas no... Yo no creo que lleven a, a ningún puerto, o sea, simplemente que se hable, vale, pero ellos tienen primero que asumir que hay una Constitución y que al final, eh, bueno, pues que la domina es parte de España y a partir de ahí, eh, una vez que asuman eso, pues eh, se puede negociar cosas del estatuto, o cosas eh, de, 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 bueno, pues de autogobierno en esas cosas, que, que bueno, que se, se imagino que ahí sí es que se puede eh, negociar, pero, pero eh, lo que ellos quieren eh, no, no es posible. Entonces, pues te digo que, que en fin, ya veremos.
6: José, tú cómo has visto este primer cara a cara entre el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno español encima que viene también, que ahora quiero hablar de ello con todo el asunto de lo del Tribunal de Cuentas, detrás
3: Así es, eh, es un encuentro que, que eh, Sánchez ha preparado con los indultos, creando así un entorno supuestamente más favorable un entorno de entendimiento en técnica de negociación es, es extraña esa táctica esa de ceder sin contrapartidas. Eh, es, es, cabe esperar, o espero al menos que, que haya alguna contrapartida oculta que no haya sido revelada, pero cuando hay una situación de negociación, obviamente pues eh, es deseable que las dos partes tengan flexibilidad, pero que siempre que concedes algo a la otra parte recibas algo a cambio. ¿no? En este caso, pues hemos asistido a una negociación en la que de entrada ya para sentarnos a la mesa, y que pues el tono sea distendido y supuestamente haya un clima más favorable de de alguna concesión de la que no se conoce que haya algún otro tipo de contraprestación, más allá de la propia presencia de, del presidente de la Generalitat en Madrid. Y en ese sentido, pues, eh, pienso que es una eh, estamos afrontando una negociación en la que, más allá de las declaraciones formales, en las que todos van por línea de máximos, ¿no?, el presidente Sánchez pues eh, aludiendo pues a, a los límites de toda negociación, la Constitución, etcétera, y, y el presidente Aragonés pues, eh, reivindicando pues eh, la, la, la independencia, etcétera, pues entiendo que habrá… Que, que habrá espero que haya avances, ¿no? Pero, pero, pero pienso que en estos momentos la posición es un poquito más fuerte por parte de la Generalitat que del Gobierno de España, en el sentido de que están asistiendo pues a, a sesiones en eh, las que hasta el momento al menos no, no tenemos noticia de que haya habido ninguna contraprestación.
6: Es sobre lo del Tribunal de Cuentas, Miguel.
2: Bueno, el Tribunal de Cuentas es un órgano que, que, que tiene que hacer su trabajo. Es decir, si durante 2011 al 2017, dentro de la esqueda del proceso, se ha malversado dinero y se han hecho cosas que no son correctas, pues parece razonable que el Tribunal de Cuentas pues lo saque. No sé si es el momento adecuado o no. Por ahí, bueno, sabes que en la parte de la izquierda están diciendo, no, es que lo han sacado a propósito porque allí tiene mayoría a la derecha. Bueno, ese tipo de cosas que siempre dicen, ¿no? Pero yo, yo es que creo que al final hay organismos que tienen que, son técnicos, que tienen que hacer su trabajo y si realmente hay ahí cinco o seis millones de euros que se han malversado, pues tendrán que decirlo y tendrán que hacerlo y, y, y judicialmente pues se tendrá que actuar. Es decir, lo que no se puede asumir es que, eh, pues eso, que la que la, los temas judiciales se politicen. O sea, yo lo siento mucho. Si el tribunal de cuentas ha encontrado eso, en las embajadas de dinero para el proceso y tal, y lo encontró, pues pues eh, lo lógico es que la, la gente responda de, 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 de los cargos que se les hagan. Uh -huh.
6: eh, eso por una parte. Por otra parte también eh, está la generalidad buscando, pidiendo una solución, eh, también el Gobierno intentando encontrarla. José, ¿en qué va a acabar todo esto?
3: Sí, lo del Tribunal de Cuentas en realidad, eh, claro, la, la, eh, la, las fuerzas independentistas lo presentan como un, un obstáculo serio, no, como una piedra en el camino. Es decir, como si hubiésemos iniciado una, una, un proceso de diálogo sin condiciones y, y realmente pues, el, el, el reclamar a, a personas que han tenido protagonismo institucional durante, durante eh, el referéndum y los momentos previos pues, pues es algo que, que no es tolerable desde su punto de vista. Con lo cual, en el fondo, lo que eh, el independentismo está reclamando ...es que el Gobierno de España atencorto a instituciones pues, que, que están dificultando a su juicio ese diálogo... ...empezando por la justicia, continuando por el Tribunal de Cuentas... ...y a mí eso me parece una deriva un poco preocupante porque, porque como decía Miguel, cabe esperar... ...que haya en España separación de poderes, que haya determinados organismos pues que jueguen un rol de, de, de supervisión, de control público... Pues más allá de, de los partidos ¿no? a mí me parece preocupante que en estos momentos distintas instituciones pues sean tachadas de izquierdas o de derechas cuando deberían ser totalmente neutras ¿no? hablamos del cis de texanos hablamos de y, y luego pues el pp tampoco ayuda mucho pues con esa especie de bloqueo de, de la renovación de, de, de esas instituciones con lo cual eh, pues eh, eso en el fondo más allá de, del juego político del regate de corto de, 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 corto, de corto plazo, pues lo que hace es debilitar a las mismas instituciones, de hacer un poquito más pobre nuestra democracia. Es decir, a mí me da igual que el Tribunal de Cuentas pida cuentas a, a, a políticos de izquierdas, de derechas o, o de cualquier lugar de nuestro espectro, espectro político. Es decir, al final, son una, eh, la democracia también son formas, ¿no? Es, y entonces, al final, esas formas deben cumplirse y, 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 y me da igual pues a quién se les exija las responsabilidades pero eh, eh, esos organismos deberían quedar un poquito al margen ¿no? fuera del juego político y ahora mismo están en pleno en pleno juego político. O Se está debatiendo muy, muy a fondo sobre cuál es su rol y, 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 y quiénes deben realmente controlar eh, las decisiones de esos organismos. Uh
6: -huh. Cambiamos de asunto, Miguel. ¿Qué cambia con la reforma de las pensiones?
2: Vamos a ver, eh, yo creo... Es que, vamos a ver, el, cuando no se atacan los problemas de fondo, pasa lo que pasa. ¿Qué dice claro. Estiva? Oye, hay 22.000 millones que tengo de agujero. Entonces, eso eh, lo cambiamos de, de, de columna en los presupuestos del Estado. Bueno, vale, me vale, pero seguirán siendo 22.000 millones que irán a déficit público. Y en cualquier caso, es lo que ahora tienes de agujero. Eh, el problema, lo hemos comentado muchas veces, es que dentro de 10 años eh, se te va a duplicar el agujero. Eh, entonces, claro, el, el problema está en que si vamos a tener muchísimos más jubilados por la pirámide de población y el baby boom y demás dentro de 10 años, eh, ¿por qué no acometes ya ese problema? O sea, lo que hace le va a dar una teórica vida a la seguridad social durante 5 años, no más. Eh, si vamos a alargar un poquito, un año, dos años, el tema de, de, de que la gente se jubile más tarde, vamos a penalizar el que. Eso, que, que las la jubilaciones anticipadas, bueno, eh, eso no me parece, si no, si no me parece mal, pero que son tiritas para, para, para una hemorragia. Entonces, eh, el problema que yo veo es que, eh, es decir, lo, lo cambio de balance, lo quito del presupuesto, de la parte del presupuesto, que de todo forma parte del, del producto general del Estado, la seguridad social, lo quito del apartado de seguridad social y lo pongo en el apartado de gastos del Estado. Vale, de acuerdo, y, y eso al final es déficit, con lo cual, bueno, pues oye, estamos, eh, no sé, eh, lavándole la cara al tema. Pero ese déficit público no nos lo va a quitar nadie. Y entonces, al final, pues yo lo siento mucho, pero eh, me, me vale con el parche de momento, pero o se acomete en serio la reforma de las pensiones o dentro de, de diez años vamos a estar en quiebra.
6: José. El diseño
3: de las pensiones depende de dos variables: en primer lugar, su propia sostenibilidad, y en segundo lugar, pues, el, eh, las expectativas de, de, de millones de ciudadanos, pues, por percibir unas pensiones que les permitan pues, que en dignas y, y justas, no, en función de las de las eh, eh, pues de, de las cotizaciones que ha realizado a lo largo de toda su vida entonces, son, son dos fuerzas obviamente contrapuestas cuanto más sostenible pues me, menos satisfacen las expectativas y cuanto más queremos tener contentos a, a todos los pensionistas actuales y futuros pues eh, ma, eh, menos, menos sostenible es el propio sistema y entonces en la reforma del pp de 2013 ponía un poquito más el énfasis en la sostenibilidad. Y la que ahora presenta el Gobierno pues pone más el énfasis en la satisfacción de, de, de pensionistas actuales y, y futuros. Y, y, y de lo que adolecen, el defecto del que, del que adolecen la, de ambas reformas es que han sido ahora, ahora el Gobierno está cacareando pues, el acuerdo con sindicatos y... Y, uh -huh. y patronal. En realidad, en realidad los sindicatos pues obviamente pues están por eh, la, la sostenibilidad, yo creo que les importa poco y a la patronal en el fondo tampoco le importa especialmente porque todo lo que ha negociado la patronal tiene que ver con las consecuencias en sus cuentas de los próximos años y, y, y en el modo en el que la reforma de las pensiones va a afectar por ejemplo a las prejubilaciones etcétera. O sea que en realidad eh, el acuerdo no tendría que ser solamente con los llamados agentes sociales, el acuerdo tendría en, en algo tan serio como las pensiones tendría que ser un acuerdo de Estado que de nuevo y pasan años y años y perdiendo muchísimas oportunidades de agravando el problema, pues los partidos políticos se están escondiendo detrás de mayorías eh, pues reales o ficticias pues para para seguir eh, eh, dejando en herencia a los españoles este grandísimo agujero. Me parece que es un ejercicio de irresponsabilidad extraordinario. Y presentar como gran como gran acuerdo, ¿no? gran consenso lo que ahora, lo que ahora se presenta, pues me parece que es un juego puramente retórico. ¿no? Y todo aquí no, 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 no es una película de buenos y malos. Yo pienso que los grandes partidos pues no eh, no han sido capaces, simplemente han fracasado eh, en una reforma que para para los españoles y para las próximas generaciones es muy importante, porque no olvidemos que unas, unos presupuestos generales del Estado duran un año y pueden ser muy expansivos, por ejemplo, en un momento pues, tras, una, tras un COVID, etcétera, pero es, eso dura un año. Eh, una reforma de las pensiones eh, eh, compromete las cuentas públicas durante décadas ¿sí? y, 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 bueno, pues aquí… Pues yo creo que no es una buena noticia, eh, eh, sobre todo las formas, del ¿eh? modo en el que se llegan a estos consensos sí. y que se presenta como un acuerdo global, algo que simplemente es pues, un acuerdo de, de un partido.
6: Y sobre todo, ¿cómo, no? ¿Cómo nos lo venden? Miguel Córdoba, José Aguilar, gracias como siempre a los dos por estos minutitos. Que paséis eh, una feliz semana y hasta el próximo martes un fuerte abrazo a los dos y muchas gracias.
2: <risa> Igualmente, se me ha encantado estar. Dios. Gracias, Seema, buenas noches.
6: Y así, nos, y así nos despedimos, así ponemos punto final a esta edición de martes 29 de junio de Visión Global. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por seguirnos un día más. Mañana volvemos, mañana 30 de junio, último día del mes, a partir de las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Cuídense mucho y hasta mañana.
1: En Radio Intereconomía,
8: Visión Global, con Gema González.